0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung trách nhiệm của chính quyền các cấp trong giải quyết khiếu nại tố cáo kéo dài và trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý trong tuần.
1: Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về dự án luật hòa giải, đối thoại tại tòa án Với những quy định liên quan đến phạm vi hòa giải đối thoại về tổ chức, bộ máy của trung tâm hòa giải đối thoại, về quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên, đối thoại viên, xử lý kết quả hòa giải thành, đối thoại thành, kinh phí bảo đảm thực hiện hoạt động. Nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ phạm vi hòa giải đối thoại tại tòa án tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng luật, phát huy hiệu quả của hòa giải đối thoại, bảo đảm không trồng chéo với các cơ chế pháp lý về hòa giải đối thoại hiện có.
0: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký văn bản hợp nhất hai thông tư là thông tư số 61, ban hành năm 2015 và thông tư số 33, sửa đổi thông tư 61, ban hành năm 2018. Văn bản hợp nhất nêu cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ căn cước công dân và trách nhiệm của công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lý mẫu thẻ căn cước công dân. Theo quy định, thẻ căn cước công dân được sản xuất bằng chất liệu nhựa, Ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt. Ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước công dân được quy định cụ thể khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.
1: Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lỗi và đồng ý bồi thường 200 triệu đồng cho chị Tiết Lệ Chân vì trước đó tháng 10 năm 2014, Viện kiểm sát Huyện Bình Chánh đã quyết định truy tố chị Tiết Lệ Trân về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt đến 5 năm tù. Nhiều lần, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh đưa vụ án ra xét xử, trả hồ sơ và không thể tuyên án, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh vẫn bảo lưu quan điểm truy tố với chị Trân. Tháng 10 năm 2018, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với chị Trân vì không chứng minh được chị thực hiện hành vi phạm tội.
0: Ngày 1 tháng 3 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 4 đối tượng là Nguyễn Trọng Tín, 26 tuổi, Đặng Cường Lợi, 31 tuổi, cùng ở tại Đồng Nai, Nguyễn Thị Cẩm Tú, 24 tuổi, ở An Giang, và Trần Hồng Mạnh, 27 tuổi, ở Bạc Liêu, để điều tra về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang đặng Cường Lợi đang nhận ma túy tại một căn nhà trên địa bàn phường An Phú ở thị xã Thuận An. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 300 gam ma túy đá, 109 viên thuốc lắc, 34 triệu đồng và một khẩu súng ngắn cùng 30 viên đạn. Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.
1: Công an huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố ba bị can trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản tại trạm thu phí Bắc Hải Vân. Các bị can bị khởi tố gồm Đoàn Văn Hiếu, Trần Văn Phúc, Nguyễn Tuấn đều trú tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định cấm các đối tượng Hiếu, Phúc, Tuấn tự ý rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Thông tin ban đầu cho biết vào ngày 15 tháng 2, hai ô tô 62C 06849 và 62C12575 chạy hướng Huế Đà Nẵng dừng tại làn số 2 và số 3 trạm tu phí Bắc Hải Vân nhưng không mua vé gây ách tắc giao thông. Lúc này xuất hiện một nhóm người mang khẩu trang, che kín mặt, biểu hiện say xỉn đã có hành vi hành hung, gây gổ đập phá xe rồi bỏ chạy.
2: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành của chính phủ, các ngành chức năng quy định rõ. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội đều phải bố trí cán bộ và nơi tiếp công dân thường xuyên. Đặc biệt, pháp luật còn quy định trong thời hạn nhất định người đứng đầu cơ quan, tổ chức bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ. Tuy rằng gần đây người đứng đầu chính quyền, cơ quan tổ chức đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, nhưng ở một số đơn vị địa phương người đứng đầu chưa thực hiện triệt đề quy định này. phóng viên sĩ lý phân tích.
0: Luật khiếu nại, luật tố cáo và luật tiếp công dân đều có quy định, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải tiếp công dân ít nhất là một ngày trong một tuần, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phải bố trí tiếp công dân hai ngày trong một tháng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp một ngày trong một tháng, còn đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước phải tiếp công dân ít nhất là một lần trong một tháng. riêng thanh tra nhà nước các cấp Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của luật, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong thời hình mới. Tại nhiều địa phương, tại nhiều ngành, người đứng đầu đơn vị đã tổ chức đều đặn việc tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, góp phần hạn chế khiếu nại vượt cấp. Theo ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khi người đứng đầu tiếp dân đúng quy định thì sẽ giải quyết yêu cầu kiến nghị khiếu nại tố cáo của dân được tốt hơn và hiệu quả hơn. Thì chúng tôi luôn đánh giá cao với trách nhiệm của người đứng đầu. Thì theo quy định của luật là người đứng đầu ngày 20 tháng tiếp dân nhưng thành phố Lào Cai xét thích tính chất mức độ thì chúng tôi thứ làm toàn đều bố trí lãnh đạo thành phố phải tổ chức tiếp dân để trực tiếp nghe giải quyết các vấn đề mà liên quan đến quyền nợ chế độ của người dân sau khi tiếp dân xong thì có các cái văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan có đơn thư thì sau khi tiếp dân có thể mình trả lời ngay tại buổi tiếp dân như chủ tịch tôi tiếp dân thì thường là năm sáu phần trăm là đã rút đơn ngay tại buổi đối thoại của ông. tại nhiều địa phương người đứng đầu không chỉ tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân mà còn chủ động gặp gỡ đối thoại với dân ở địa bàn dân cư chẳng hạn ở thành phố hà giang tỉnh hà giang lãnh đạo thành phố đề ra chương trình ngày cuối tuần nghe dân. Cứ vào chiều thứ bảy hàng tuần, cán bộ chủ chốt và các phòng, ban phân công nhau đến gặp gỡ người dân mà trong tuần họ đã có đơn thư hay ý kiến đến cơ quan chức năng. Hay tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh ủy yêu cầu mỗi tháng ít nhất là một lần lãnh đạo huyện, tỉnh cùng một số cán bộ, đảng viên về với dân để lắng nghe và trực tiếp giải quyết thắc mắc kiến nghị của người dân. Ông Lê Minh Hoan, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, những lần về với dân như vậy đã giúp cho cán bộ thấu hiểu cuộc sống của người dân hơn, giải quyết được nhiều vấn đề cho dân và cho cả chính quyền.
1: Trực tiếp tiếp xúc đối thoại với bà con, ngay nhà bà con luôn. Thì để chúng ta một là chúng ta hiểu thêm cái đầy đủ cái bản chất cái sự việc đó, rồi hiểu thêm cái đời sống của bà con. Để một là chúng ta là cái cách lãnh đạo thì có thể vận dụng linh hoạt quá những cái cơ chế chính sách được. Với cái tinh thần là chúng hết sức là cầu thị lắng nghe thậm chí uh, khi cần thiết. Là, là bản thân tôi thay mặt chính quyền nhận cái sai sót đó với bà con.
0: Tuy vậy cũng còn không hiếm địa phương đơn vị chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân, tình trạng qua loa hình thức, thực hiện chưa nghiêm quy định của pháp luật còn phổ biến, thậm chí là người đứng đầu ở một vài địa phương không thực hiện việc tiếp dân theo định kỳ, ủy quyền khoán trắng cho cấp dưới theo kiểu làm cho có, lấy lệ đối phó. Lại có nhiều nơi vẫn tổ chức tiếp công dân, nhưng không giải quyết đến nơi đến chốn thắc mắc khiếu nại của dân, tránh né những việc làm sai trái, và còn bao che cho những sai trái của cấp dưới. Từ thực tế nhiều năm làm công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, ông Nguyễn Đức Hạnh, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nêu thực tế.
1: Giải quyết khiếu nại tố cáo từ cơ sở, từ địa phương ta còn rất nhiều yếu kèm. Có nhiều trường hợp khi đã có quyết định giải quyết rồi, nhưng qua sạch soát thấy rằng cách giải quyết của địa phương sai về cả trình từ thủ tục sai về nội dung bản chất của vụ việc. Khi chúng ta đã giải quyết sai cho người dân rồi, thì chúng ta cũng mạnh dạn để sửa chữa. cái tính cách bảo lưu ý kiến, cố tình né tránh, cố tình bảo thủ, gây bức xúc cho người dân và người dân tiếp tục tiếp nhận.
0: Tổ chức tiếp dân, đối thoại với dân là tiếp nhận và giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, những kiến nghị phản ánh của người dân. Nhưng nhiều nơi lại biến cuộc tiếp dân thành diễn đàn để biện minh, giải trình cho việc làm sai trái của mình và cán bộ dưới quyền. Thực tế này, đáng tiếc, chưa được chấn chỉnh kịp thời, chưa có người đứng đầu nào bị xử lý khi họ không thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm tiếp công dân, né tránh trách nhiệm. Làm tốt việc tiếp dân đồng nghĩa với việc giảm khiếu kiện. Và nếu có khiếu kiện thì người dân cần được đối thoại, lúc đó mới hóa giải được những bức xúc. Khi lời hứa của người đứng đầu được thực hiện, người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền. Vì vậy, cán bộ, công chức và thủ trưởng đơn vị cần nghiêm túc thi hành luật tiếp công dân, đảm bảo mọi khiếu kiện phải được giải quyết triệt đề ở địa phương. Nếu địa phương đơn vị nào thực hiện không tốt quy định về nghĩa vụ trách nhiệm tiếp công dân, cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người đứng đầu mới tránh được tình trạng tiếp dân hình thức mang tính đối phó như đã diễn ra. Thưa quý vị, Muốn đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân thì người đứng đầu, cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phải thực hiện hết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vì vậy thì như chúng tôi đã đề cập, không phải nơi nào cũng làm tốt công việc này. Chính vì vậy, cần nhìn nhận tác động và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ hai phía là người dân và cơ quan có thẩm quyền.
1: Hơn 10 năm đi khiếu kiện khắp nơi về việc đền bù giải phóng mặt bằng khi bị thổi đất. Mới đây, bà Nguyễn Thị Bé ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã được các cấp ngành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy là hành trình gian nan của bà bé đã được đền đáp khi lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương đã kiểm tra thực tế, lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của người dân.
0: Các anh ấy lập biên bản thì coi như là cũng đồng ý là bồi thường giả tôi 100% giá xây dựng của Hà Nội.
1: Đó chỉ là một trong hàng trăm nghìn trường hợp khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết theo đúng tinh thần của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và các văn bản chỉ thị về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và người đứng đầu trong tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Nhưng thực trạng người dân xếp hàng chờ đưa đơn khiếu nại tố cáo thực trạng tồn động chưa giải quyết được các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài đông người, phức tạp vẫn còn nhiều. Theo thanh trà Chính phủ năm 2018, vụ việc khiếu nại Tố cáo phức tạp đông người tuy tăng không nhiều so với những diễn biến phức tạp và gai gắt. Các vụ việc này chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, trong đó có những vụ việc đã được nhiều cơ quan giải quyết nhưng công dân không đồng ý tiếp tục khiếu nại với thái độ bức xúc. Nguyên nhân được chỉ rõ là do người dân thiếu hiểu biết pháp luật về khiếu nại tố cáo. Chính sách pháp luật thiếu đồng bộ, đội ngũ cán bộ cũng như bộ máy làm công tác này chưa đủ mạnh. Nhưng theo nhiều chuyên gia và luật sư, thì nguyên nhân chính yếu nhất là tình trạng quan liêu, né tránh giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để hạn chế khiếu nại vượt cấp, cần đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và chính quyền địa phương. Các cấp chính quyền của chúng ta giải quyết nó chưa tốt. Vấn đề này, nếu chúng ta chỉ đổ tại công dân thì cũng không, không phải. Cái này là thuộc trách nhiệm của chúng ta, chứ không phải là dân. Chính quyền phải tập trung để giải quyết ông trần văn mão phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an nhìn nhận quá trình tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo bộc lộ nhiều hạn chế đó là nhiều vụ việc chưa phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh công tác tiếp dân ở một số nơi hình thức hiệu quả trong công tác tiếp dân chưa được nâng cao và chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định của luật từ sự phân tích này ông trần văn mão kiến nghị để mà giảm bớt được những vụ việc phức tạp kéo nhai, đông người, cạnh tạo ra điểm nóng thì theo tôi trước hết phải đưa vào trong quy chế phối hợp đó là thể hiện trách nhiệm của các cái ngành, các cái cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phân định rõ cái trách nhiệm đó thẩm quyền của mình theo quy định pháp luật giải quyết đến đâu và tập trung tăng cường cái đối thoại, giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền cho các cái đối tượng kiểu này tố cáo đặc biệt là trong các cái vụ việc đông người để trên cơ sở đó phối hợp để mà giải quyết tiết điểm cái vụ việc đó. Để giảm dần tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, rõ ràng vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo nói riêng, đội ngũ cán bộ công chức nói chung, nhất là người đứng đầu, đặc biệt quan trọng. Nhưng cũng không thể xem nhẹ công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại tố cáo đến với người dân. Chỉ khi nào người dân hiểu và thực hiện quyền khiếu nại tố cáo đúng quy định của pháp luật Lúc đó mới không còn khiếu nại tố cáo vượt cấp và luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo mới thực sự đi vào cuộc sống.
0: Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều thính giả có thư điện thoại về chương trình nêu những thắc mắc, bày tỏ nguyện vọng muốn tìm hiểu về án lệ và tác dụng của nó trong hoạt động xét xử của tòa án. Đáp ứng nhu cầu này của thính giả, tiết mục này hôm nay chúng tôi cùng với các chuyên gia sẽ phân tích kỹ về án lệ và vai trò tác dụng của nó trong hoạt động xét xử của tòa án và sự nghiệp cải cách tư pháp.
2: Án lệ là hướng giải quyết của cơ quan tài phán trong một vụ việc cụ thể được vận dụng cho một vụ việc khác có tình tiết tương tự. Trong lịch sử lập pháp Việt Nam, án lệ đã từng được ghi nhận ở thời ký đương đại, tư tưởng sử dụng án lệ đã được đề cập đến từ Nghị quyết số 48, Nghị quyết Trung ương ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, và Nghị quyết số 49, Nghị quyết Trung ương ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Rồi các luật về tổ chức tòa án, luật dân sự, tố tụng dân sự đã ghi nhận chính thức vai trò của án lệ. Từ năm 2016, án lệ chính thức đi vào cuộc sống khi Tòa án Nhân dân Tối Cao đã công bố các án lệ để các tòa án có trách nhiệm nghiên cứu áp dụng án lệ trong xét xử kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2016. Ông Chu Thành Quang, thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối Cao cho rằng, việc công nhận và áp dụng án lệ sẽ đảm bảo thống nhất đường lối xét xử đối với các vụ án tương tự nhau, giảm tình trạng quá tải cho tòa án và tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động xét xử, công khai minh bạch hoạt động của tòa án.
1: Cái án lệ nó bổ sung cho những cái khiếm khuyết của pháp luật, bởi vì pháp luật thì không bao giờ giải quyết hết được những cái vấn đề của thực tiễn và lúc nào nó cũng thiếu, thì cái án lệ nó là một cái nguồn để bổ sung cho cho pháp luật. bằng cái việc công bố án lệ này thì đây là một cái phương thức để Chúng ta nhận thức thống nhất về các quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau. Khi mà thẩm phán nghiên cứu áp dụng án lệ đó thì đấy chính là một cái cơ hội để thẩm phán rút kinh nghiệm, học tập kinh nghiệm giữa các thẩm phán với nhau. Từ cái cách rằng là phân tích quy định của pháp luật, đánh giá chứng cứ cho đến cái việc mà đưa ra phán quyết thì chính các thẩm phán cũng sẽ có những cái kinh nghiệm trong việc giải quyết các cái vụ việc.
2: Theo bà Nguyễn Kim Chi, vụ trưởng vụ khoa học viện kiểm sát nhân dân tối cao, án lệ không những tạo ra nhận thức pháp luật một cách thống nhất trong hoạt động tư pháp, án lệ còn là nguồn pháp luật quan trọng có giá trị thực tiễn cao, bởi nó được đúc kết từ việc áp dụng thực tiễn giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống thực tế. Án lệ giúp vá những khuyết điểm, lỗ hồng của hệ thống văn bản pháp luật khi chưa kịp điều chỉnh các dự kiện pháp lý, các quan hệ xã hội mới nảy sinh. Án lệ nó đã trở thành một cái nguồn mà các cái thẩm phán, kiểm sát viên những người tiến hành tố tụng phải nghiên cứu trong cái quá
0: trình mà giải quyết các cái vụ án vụ việc để xử lý những cái tình huống mà khi luật chưa có quy định hoặc là có quy định nhưng mà chưa rõ ràng.
2: Án lệ là những lập luận phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về một vụ việc cụ thể được hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được tránh án tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các tòa án nghiên cứu áp dụng trong xét xử do vậy nó có tác dụng rất lớn trong cải cách tư pháp, đồng thời góp phần hướng dẫn tuyên truyền pháp luật cho người dân một cách có hiệu quả từ những vụ việc, tình huống cụ thể. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng khoa Luật học Viện An ninh Nhân dân nhận xét:
1: Khi mà tòa án đã công bố một cái bản án, quyết định chứa đựng cái lập luận rất chặt chẽ về một cái giải pháp pháp luật và các tòa cấp dưới học tập và sử dụng cái giải pháp đó trong việc xét xử các vụ việc tương tự thì người dân sẽ biết được là trong trường hợp này hợp đồng giao dịch là có hiệu lực hay không trong trường hợp này điều kiện tặng cho có thể bị hủy bỏ hay không hoặc là trong vụ án hình sự thì trường hợp này người thực hiện hành vi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự đến đâu án lệ nó nó đưa ra cho người ta những cái giải pháp pháp luật và người dân rất hiểu rõ pháp luật thông qua một cái vụ việc
0: một cái vụ án cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, những phân tích nhận định của các chuyên gia pháp lý về án lệ trong hoạt động của ngành tòa án đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp hiện nay đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình do biên tập viên sĩ Lý biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.